0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 的超声波制作播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到最新一期的 DTC Lab， 我是爱友。那我第一次关注到跳海酒馆这个品牌呢，是他们上个月在上海开新店。我们另外一档播客节目的助理人韩笑，还有圈子里的好多朋友都在转他们的海报，约着说一起去玩。然后上期节目的嘉宾 j 酒利的品牌负责人 Slowly 在谈及他们线下酒吧合作的时候，也提到了跳海。于是我就很好奇，想去看一看这个案例。那约好录节目之前呢，我找跳海的联创随意要一些资料啊来做功课。然后他在微信上很快就甩给了我很多内容，其中呢既有他们自己公众号的，也有在媒体上发表的，还有大量在小红书上非常鲜活的笔记。那我得承认，光是看完这些文章，我就花了好长的时间。然后边看我就边感慨，我说这真是一家拥有，用我们的话说就是丰富的内容资产的品牌。这些内容呢，似乎可以去回答一个非常关键的问题，就是跳海是如何在疫情三年里逆势扩张，在全国六个城市开了十三家店的。然后呢，借着这个准备录节目的名义哈，然后我带着朋友分别去了北京的四家店去打卡，然后看一看不同规模、不同格局的这些门店是怎么去诠释跳海的这个精神和文化的。那在喝了四家店之后呢，我确信这会是一个非常鲜活、非常有趣的 D 2 C 品牌的案例，而且呢还有很多未知的可能性值得我们去持续的观察。那跳海的两位创始人二狗和随意呢，其实在他们创业这个项目之前，做过一个社交活动平台叫 s o Meet， 但是没有在商业上取得成功。这一次呢，一起做跳海，看起来似乎就是一个线下版的酒吧、啊、版的 s o Meet， 结果成了，而且还在非常快速的成长。到年底呢，他们可能会全国开到二十家店哈、啊，除了现在的六个城市之外，长沙、西安、武汉，甚至说台北还有新加坡也在考虑之中啊。这期节目呢是在北京 BeyondPod 的录音室录制的。那整个对话聊下来，如果用一句话来概括跳海的成功，那就是先有人再有电。这是跳海给我最大的启示。至于他们如何做到先有人再有电呢？那就让我们一起来听一听这期的节目吧。这一期呢，我们聊一个非常有意思的品牌——跳海酒馆，然后我们也请到他的联合创始人，随意跟我们简单的介绍一下。跳海，给我们听
1: 友打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 我是随意。跳海，它其实是一个酒馆。如果前面一定要加一些限定的话，可能是社区型酒馆，或者说青年社区酒馆。而且这个限定前面的限定词和形容词，其实也是一直在调整和在变的。小酒馆、社区酒馆、青年酒馆，每个阶段可能随着我们对这个品牌的理解不同，以及用户对它理解不同，我们都会在迭代的。所以说，现在笼统可以说是一个。年轻人在这儿可以很 chill 的、放松的喝酒的一个社区感很强的酒馆品牌
0: 。我们在开始之前，我在我的听友群里征集一些问题哈，嗯，然后第一个冒出来的问题就很直接，就是说问一问为什么跳海会这么火。
1: <笑>火吗、呃？这个、呃、你觉得现在火吗现在还算挺火，就是很大言不惭的说算挺火。<笑>哦，那这是一个好问题，这直接就跟展开展开后面所有的东西直，直接灵魂哈。笼统说，我觉得可能跳海找对了一个东西，就是它提供给用户的不仅仅是一个购买酒精的场合和场所。那你像原来的酒馆，或者说就是我们之间内部有 1.0 零酒馆、2.0 零酒馆，但跳海这个阶段酒馆，它其实不仅仅提供所谓的标准化的产品。它其实提供的更多的是体验和情绪，以及我们经常会说这种社区感。就是你在其他的酒馆喝酒，你可能购买的是，哎，我们这张桌子，我们两个人在这儿的两个小时或三个小时的使用权，以及它的产品，比如说酒精或它的服务。但在跳海，大家购买的不仅仅是这个东西，大家购买的是我在这个地方喝酒的这个氛围。当然，这是很笼统的。其实之前有一个媒体写过跳海一篇文章，他说在跳海，喝酒是最不重要的一件事情。其实我刚才路上还在听另外一个很好朋友的播客，他就说，其实喝酒这事儿不是刚需，但是年轻人他聚在一起，他跟不管认识的还是不认识的朋友聚在一起，并且有真实的这种，就像我们现在坐在这儿能看到对方眼睛的这种真诚的社交和交流，其实这个是刚需。所以说，我觉得某种意义上 ，overall 的讲，跳海现在比较受欢迎，是因为我们其实看到了年轻人这种需求，并且很好的承接住了这种需求，也就不是说像过去。去一个酒吧，就是大众对酒吧那种认知，就是啊，逃避啊，或者说买醉啊、宣泄啊。其实跳海提供的实际的价值，反而不是这些
0: 。然后我在群里还有人问，你是跟谁录节目、嗯？是跟二狗还是跟随意？嗯、我自己看了哈，就是之前可能聊这个跳海，二狗出来接受采访、嗯、或者说聊的会多一些哈对对对对。然后你会相对少一点，但是你在播客圈是很有名的，所以很多听友、啊、大家都知道你。嗯然后我们今天聊之前，我也知道，就是你现在相当于要出来全职
1: 对、啊、，all in
0: 来做跳海这件事情了。所以我刚才问你火不火，也是半开玩笑哈、嗯，肯定是一个很有潜力的一个事业，所以要不然你也不会全职来做这件事情。我当时看到，就是二狗在有一次接受采访的时候说，整个这个跳海的起点哈、啊，都是是一八年，嗯、你把租的房子变成酒馆了以后，对对对对对对对对然后他也决定
1: 对对这么干了，对
0: 。所以其实我觉得某种程度上来讲，跳海最早的起点，故事的起点啊，对对对对是你这个地方。我们
1: 我们是老战友了，对,对,对,对,对,对我第一次创业做 s o m e e t s o Meet 是一个青年文化活动平台，那时候他也是就是在这个团队里边。对，其实某种意义上。跳海，包括为什么我会在家里开一个酒馆，然后他为什么会来，然后为什么他会能感同身受的哇，这是一个很棒的事情，并且他也会去在家里开了一个叫二狗酒馆，这就是跳海的前身、嗯。是，其实我们这帮人可能这七八年已经过去了，但是还是有一个初心，就是我们会希望年轻人能通过一些事情，在线下真实的聚在一起。就当时 So Me 的有一句 slogan 叫 Find your people, meet yourself， 还有一个就是年轻人聚在一起就是好事其实某种意义上，跳海现在还是延续了当年 s o u l m a t 的那种核心的价值，或者说我们想提供的核心的价值。
0: 对，所以我觉得在聊跳海之前，我也想从 s o u l m a t 开始、嗯。这么
1: 早？<笑>对，因为我觉
0: 得其实 s o u l m a t 的这个理念，包括他想做的事情，其实我觉得是一个很棒的事情。嗯，但是可能在商业上，我觉得他最终没有对成功。但你们现在做了跳海又几年了哈、嗯，我觉得也有人讲这个跳海就是个线下版的 s o m i 对、嗯、酒馆版的，对。然后的话、嗯，可能大家看到的从直观上来讲 s o m i 的当时退付费、啊，嗯，一个季度49块钱的会员费，嗯、可能都有人愿意交，有人不愿意交，很难其实。对，但现在每天大家来这里喝一杯酒，就在四五十、呃，对，所以就这么一个差别嘛
1: ，在商业模式。上、嗯，我觉得商业模式确实是当时 s o m i 的没做成，然后跳海现在。一定程度上，起码商业模式上还行的一个很核心的点。其实更重要的是，当时搜秘的有一个，如果你这样问的话，我正好想到，当时搜秘的就是在北京桥那边有一个四合院，我们叫时空规划局，是我们办公室，也是我们主要的很多活动发生的地方。其实那个场地有点像现在跳海酒馆的某一个店，就大家可能没活动的时候也会来，就是下班了路过说，哎，没啥事儿，我去时空规划局转一转，就跟现在很多用户他可能今天也没喝酒，也没约朋友，他路过说，哎，那我进去待一会儿。就是跟这个感觉有点像，就是其实一个核心呢，我觉得不仅仅是我们找到了精酿这个偏标准的一个商品或者说一个品类，更重要的是其实我们把当时在线下提供那种线下真实的物理空间所能带来的这种东西，把它放在了酒馆里边。其实你可以理解为现在每一个跳海的店里就是当年的一个施工规划局，我们的办公室，就是它更像的其实是用户跟这个空间之间的关系，大家会觉得我来这儿就像回家了一样。我什么也不做，我在那儿待着，我看你在那儿办公，我也觉得挺开心的，并且可能能跟别人发生一些预料之外的聊天对话、新的连接。我觉得这个是空间上和产品上。前一段我们也接受了一个就是三十六氪的采访，然后最后那篇文章被三十六氪改标题改成了说可能在鸡尾酒和咖啡领域都不太可能出现跳海。他其实那个强调的就是精酿，精酿是偏标准化的一个 tap 打开你会打水龙头就会打，对，偏标准化。这两个方面，在空间上和在产品上，可能是跳海至于搜秘的一个很大的不一样的东西
0: 。如果现在回头再去看 s o 搜秘，或者说如果再来一遍
1: ，我不知道你还会不会做 s o 搜秘，或者说换一个做法。哎呀，当时我觉得可能是确实是对商业顶层的商业设计想的太少了。如果我清空记忆哈，回到那个年代，可能我还还是会做的。嗯，因为那个时候我就是我的热情和我希望发生的事情，我甭管这个东西在商业上成不成立，我就是想做，想让它发生，我可能还是会做。但是如果我带入到现在的视角的话，可能确实会像现在的跳海一样，去找把我们那个理念和价值找到一个偏标准化和偏刚需，或者说消费频次更高的一个产品上。比如说，当时我们搜蜜的内部讨论过一个东西，叫我们要不要做一个 dating 版的搜蜜？对，但是不是那种很荷尔蒙导向的，就是真正的 dating 的文化。当时犹豫过，但其实如果找到了话，它相当于也绑定上了一个比较偏刚需和。偏高频的一个东西，而不是我参加一个兴趣活动。呃，其实我觉得思路肯定会调整，所以说这也是跳海现在能做成。你像我跟二狗在跳海的分工，就是他做顶层的商业设计，我和另外一个合伙人，我们让这个事情在跳海发生。对，就是我觉得我比较文青，他比较理性和擅长逻辑，政法大学毕业的，嗯，对，所以说我觉得正好相当于跟 Soul Meet 有点像一个倒置。Soul Meet 的话是我是做主导，他是在。辅助我，相当于你
0: 是一号位，他是二号位，对吧？对
1: 。然后现在的话，其实正好翻过来了，所以说也正好映射了我们两个人的能力的不同的面相。然后翻过来之后，成了跳海，就是好像说明的像一个煎蛋一样，煎蛋翻过来了，然后更理性了，然后商业逻辑上更清晰了，再辅助，比如说一些品牌内容运营，它就变成了跳海型的那样子。
0: 跳海，我自己在准备这个案例的时候，我是非常喜欢的。首先从数字上来看，就是我们大家媒体的关注点都会在在疫情这样的一个非常艰难、对线下商业影响很大、嗯、冲击很大的一个大背景下，我们三年、嗯，然后六个城市开了十二家店、嗯嗯，然后保持第十
1: 三家店，十三家上
0: 海刚刚开业啊、嗯，就在这个月，所以在三年在六个城市开了十三家店、嗯，对吧？然后上海电视在这个月刚刚开业哈、啊嗯，这是一个非常了不起的成就。另外一方面呢，我觉得就是你自己其实是在单向空间工作哈，然后你像你自己所说，你也是文艺青年，就是我觉得有很多年轻人其实可能都想过自己去做一个空间，嗯啊、呃，开一个书店，嗯，经营一个咖啡馆，嗯，开一个酒吧，甚至我们以前开玩笑讲，一个女孩都想开个花店,、嗯、开花店，对不对,对,对,对？大家可能都有这样的想法，但是能把它变成一个生意，并且能够一步一步。扎扎实实的做起来，嗯，其实是不容易的。嗯、我们看到太多的玩票，嗯、或者说对,对吧，就是情怀，是吧？大家以以至于大家觉得，就是你有现在有想法想做这个事情，就是你还没到那个阶段啊、哦，你还没有没有那样的一个资本、嗯
1: 。我觉得现在这个时代能做好一件事儿，一定是有运气的成分的。但是你像疫情，我们能逆势开店，拖到六个七个城市，其实有很大的因素，其实是韧性。我觉得是。举个小例子。我们在二零二零年第一次，比如说那时候疫情刚发生，春节之后刚发生，跳海基本上是全国范围内第一个酒吧品牌反应过来要做外卖的。那时候大家都喝不到酒，那时候不是像后来不能堂食，大家是真的自己害怕。我第一波反应过来，甚至多的时候，外卖小哥都在我们那个店门口和二狗家门口趴活，因为他知道啊、哦，这每天好多单。然后那个时候每个月流水都能做一二十万，就很夸张，基本上。我们身边的所有的人都在买跳海的外卖的酒，因为那个时候你知道，就是如果能喝点酒，其实是对自己的一个很大的治愈。第二个也是去年疫情，北京不能堂食的时候，虽然不像上海，但是不能堂食，大家也是很难受的。所有酒吧、餐饮都不能开门，包括跳海也不能开门。那时候其实很难，我们也不知道会维系多长时间，但是团队要发工资，现金流有可能就断掉了。我没办法，我们就拎着酒去街头去做野酒。然后从最开始一两天，可能来的人还没我们自己的工作人员多，但我们就不停的做，不停的做活动，不停的去吆喝，以至于后面每天可能来两三百人、三四百人，把一个天桥都占满。每天警察来轰两三遍，轰了我们就换地儿，轰了我们就换地儿。然后也是这样的一些行动，让接下来跳海的北二、北三、北四开业的时候，都快速的成了，比如说。酒吧热门榜，或者说很多人来，其实不是因为跳海是什么啊？小红书上、大众点评上多火，或者运营或者花钱没有，而是我们在大家最难的时候陪伴大家了。那当大家能重新开放唐诗的时候，大家一定会回来的。其实这种情感连接是所谓的那种营销投放是做不到的。我觉得这个是跳海能一点一点，特别是从疫情期间走逆势长出来，其实一个很重要的东西。就是我们跟大家这种情感的沟通，大家在这儿会有一些不像在其他地方一样，我买到的是标准化的服务，但是在跳海，大家得到的是非标的情绪感和社群感的一些体验。这个东西是难以磨灭的，或者说他一定会记住跳海，他一定不会说是，哎，我今天在街边买了杯奶茶，我今天去那个店吃了个汉堡，他只是为了满足我的口腹之欲。但在跳海，其实除了满足酒精的摄入这样的需求之外，其实一定也有一些情绪上的搅动。觉得这个是跳海，其实就是老客人特别多，嗯、就是因为、这个、回头客对、哦、回头客特别多熟客,熟
0: 客。其实我跟随意我们俩在录节目之前打过一个电话哈、嗯，就是要讨论一下，说每个嘉宾来我们都要聊一下嘉宾怎么看 D to C 然后、嗯、所以说我们是不是 D to C 怎么理解 D to C 品牌？我觉得我越研究跳海，我越觉得跳海是一个典型的 D to C 品牌。嗯其中有一句话很打动我的，就是叫先有人，先有人后有,电有店，对，对因为。这几年我们看很多的新消费品牌啊，很多的创始人呢，嗯、坦率讲都有改变世界的梦想、嗯，也有在细分领域的经验。但是我们往往后面会发现，它起步难，或者说如果把流量的这一部分剥离开，买量的那一部分剥离开，他、嗯、会发现它非常的艰难。我觉得很重要的一个原因就是，它对于我们叫 c a l l user， 就是核心用户啊、嗯，我觉得还是有偏差。就他认为。他这个产品服务于一个市场，但实际上最后他会发现他没有这部分的用户。嗯，而在当前的流量环境里边，其实如果你没有自有流量，嗯，或者说我们反向的，我们叫 D to C， 就用户能来找你，嗯。靠，就是推广啊，流量、啊、其实都是非常困难的。的对、嗯，而跳海，我觉得恰恰是像你刚才讲的，有很多大家，包括你讲的回头客、嗯，我觉得就是用户的这个运营，或者叫社群，或者我们说社区，我觉得可能会更准确一些。嗯、我现在
1: 就叫社区感对。对，
0: 社区会更准确一些，其实是真正能让这个雪球能滚起来的一个最核心的点。嗯、对,对,对,对，所以我想聊一聊这个话题，就是说跳海的用户是一群什么样的用户，然后这群用户是从哪里来的。
1: 我们最近跟很多地产接触，然后他们也会问你们的用户画像是什么样。其实我对这样的问题是有一定的抵触的，是因为我当然知道就是市场啊这套逻辑里边用户画像，然后就是大家在 PPT 里经常见到那样的年龄啊、他的消费场景啊、他的月收入啊，所有所有这些东西。但是我为什么抵触？是因为它太刻板化一类人了。就有时候我都不知道该怎么回答跳海的用户是什么样的，吓到大学生。就现在我们就好多有时候同行吐槽我们说啊，你看北京跳海全是大学生，也有那种前一段我们的跳海日历里面也经常会写有人带着娃来喝酒，嗯，就他把娃扔给我们的店员或带药师，他自己还有夫妻俩去喝酒去聊天。其实年龄的 range 特别大，甚至我们经常会有我们的就是用户带着自己的父母来喝酒，然后他们的父母也很喜欢这里，然后并且当做了代际之间的一个沟通。其实跳海还蛮包容的。我们的用户是什么样的？就是比如说我在机客上的一个，就是我我自我介绍里面写一个是，是我是酒馆的人类学家。我最喜欢干的事就是没事在店里坐着，然后就四处打量，然后去看，说哎，这个就是到底是什么样的人来跳海？然后到底他们在这儿好像在聊什么？虽然我也听不见，他们的情绪是什么样的？如果一定要说的话，我觉得跳海的用户或者会喜欢跳海的用户，他是那种对生活高度敏感的用户，他一定不是那种我们用网络说法就是摆烂的、躺平的。或者说他叫，嗯，非常麻木的这样的用户，他大概率可能就不知道小孩，或者说来了之后哦，我也感受不到什么样的东西。但是我觉得可能真的很抽象的说，就是他对自己的生活，要不然是有一些期待，要不然就是有一些不满，要不然就是他对生活里边很多细节的东西是非常敏感的，就是高敏感性的用户对生活是敏感的，而不是对生活是麻木的。我觉得大部分的用户是这样的用户，当然他是可以转化的。我们更希望是我们把门开得更大，更多人他进入到跳海之后，他能开始对生活有一些感受、感触，他能发现一些他生活里边，哪怕今天晚上我只是跟我的一个发小在跳海，或者说在 whatever 任何地方去聊，通过一杯酒、几杯酒能聊一些可能原来我们不太会聊的，我们希望跳海能提供这样的价值。
0: 因为，而且我觉得可能跳海跟其他的品牌一个很大的区别，因为我觉得酒吧这种业态，嗯，本身相对来讲它就是更包容，嗯更多元的、嗯嗯嗯。我看媒体里面有写一个段，我觉得特别好玩，就是在采访时候讲，他说跳海吸引的是其实是一帮不去大厂工作
1: 啊、哦，不想也
0: 没有能力出国，是又不想离开北京回家娶妻生子，然后然后大家一起在这个地方可以守望相助，是是是,是,是。这个大概是在什么样的一个阶段或者什么样的一个语境下面？
1: 跟,跟最开始，比如说我做那个酒馆、啊，然后二狗也做跳海，其实有点像。就当时我们就卡在中间，我是连续创业连续失败者，然后他也是创业过好几次，公司也卖过，但是也没有财务自由。就我们卡在中间，就是你说去大厂奋斗叙事，其实我们心里很清楚，那个窗户已经关了，对吧？窗户期已经关了，并且那也不是我们想要那种。然后我们躺平吗？我们也躺不平。我们这帮人永永远是躺不平的，永远是想折腾的。身边其实有很多这样的人。难道只有这两种？要不然就是奋斗逼，要不然就是躺平，或者说往后退吗？一定有别的路径。所以说，特别是疫情这一年，其实我们看到很多人，比如说回到老家、离开北京、离开上海、离开大城市，我们会希望在各个城市，就哪怕是跳海小小的一个店，但是能给这些人找到一些他继续留在这个城市，或者说，哎，其实不仅是像我，只有我是这样的一个感觉。我们其实就是这样一拨人，就是真的能有另外一种新的选择吗？就我觉得一定是有的。不用去卷，但也不躺，然后而是我在我们自己的一亩三分地儿里，我们去想办法去 do something， 去创造一些新的东西，哪怕只是我在微店上写了一个我今天的感受，然后它被别人可能隔了几天被别人看到，我觉得它依然也是在发生些什么，在 do something， 他依然是不躺和不卷的。我觉得这个是这样的年轻人现在有很多，我觉得特别是现在就是大的经济环境，倒不是说提供给大家一个 option， 我们也没有这么的自负。而是让大家觉得不只是有像我这样，以及可能更多的启发，或者说一些 option， 可能是在跳海的其他用户提供给大家的。其实你能看哦，其实像他这样活着也挺好，像他这样的生活状态和价值取舍，其实也是挺好的。我觉得一个品牌哈，尤其
0: 是在早期，或者说就像一个孩子一样、嗯，他可能还在一个发育或者快速发育、快速成长的这个阶段，其实是很难定义的，因为它有很多的可能性。但是另外一方面，我觉得就是对于主理人或者创始人来讲，他也许不一定能很好的描述清楚他是什么，但是他往往能够很清楚的描述他不是什、嗯、不是什么对。对，就是我们前几期有一期节目录文献、啊、嗯，也是我觉得到后面创始人，因为我们一开始让他介绍一下，嗯、感觉我一开始。讲的并不是很好，或者说讲的不是很清楚，嗯、我觉得这是正常的、嗯，就是因为其实创始人一直在也在思考，嗯，这、就是他在脑海中的问题，但他很清楚不是什么，他不要什么。嗯，嗯我觉得一个品牌，尤其在当下，你刚才也讲到，就是在一个疫情的这样的一个背景中成长起来的品牌、嗯，尤其是做社区的品牌，我觉得他很重要的一个能力就是共情，嗯、就是能跟这个时代、跟他所处的社群，对、嗯，是大家一起能够。感受这个时代的这个情绪的，然后我觉得一个好的品牌，它一定是我们叫 D 2 C， 它其实是个 pull model， 就是说很多人认为 D 2 C 是我拉个微信群是吧，私、啊、域，然后我去 push， 我能够去 at 所有人，然后去发一些免费的 pop up，、嗯、但实际上好的 D 2 C 品牌是反向的,是的，就是你能吸引到是的啊、呃，你的 call y o 去中心的，对你的核心的这波用户，所以在看跳海的时候，大家会去。关注到我们的这个打酒师文化、啊，嗯，当然它跟我们的经营模式也有很大的关系，但我觉得它肯定不是一个为了运营的更轻，或者说为了节约这个运营成本的一个做法。其实运营成本更重了。对，但那它是我们很重要的品牌和社区里的一个很重要的一个组成部分。玩法对对，而且我们讲我的 core user 是谁，就是核心用户，我觉得第一圈层就是这些。他转变了角色，他可能原来只是个顾客，现在变成我们的团队的一部分的这样的一群人，嗯嗯嗯嗯嗯嗯、所以我觉得可以跟我们介绍一下这个打酒师的文化
1: 。打酒师其实最开始就是因为有一天可能老店的时候，比如说那时候二果在看店或者有店长在看店，然后突然有一天来晚了。或者说有事儿，一个熟客就帮忙帮他盯了一段时间，然后我们就觉得，哎，这样其实也挺好的。这样的话，一方面让这个店它有更多的人出现在吧台之后，而不是永远就是一个老面孔。其实对用户来说，体验也是更更好的。说白了，吧台最重要的作用就是有交流嘛。那其实每次在隔着一个吧台跟你交流的人不同，其实每次你哪怕每天都来，但是你的感受是不同的。而且我们会发现，很多用户他来喜欢这里，他想成为这里的一部分。但是他可能也有自己的工作，所以说我们就一点一点一点演变出来这样的我们叫打酒师的文化。其实最常见的路径就是他来这儿了，喝酒很喜欢，他看到了我们的打药师的一些无聊，然后就报名成为打药师，实习打药师。可能经过两次、三次左右实习，他在学会基础的打酒怎么打、不起沫酒的基础风格，但是其实都很好学。但更重要的是，在吧台里边如何有一些更有分寸感、跟客人的交流、真诚，其实就是说白了。这些实习过了之后，就会成为正式代老师。我们会给他办一个月一个月，给大家集体办健康证之后，他就可以去抢班了。就是每次每周末的时候，我们就要抢的，要抢的，要抢的，真的要抢，手慢就没了，真的是。然后他在抢到班这天晚上，他就可以就像正式上班一样。我们代老师手册规定写得很清楚，这是一份工作。然后你几点需要到岗？你需要到几点？你的职责范围是什么？但是在此之外。其他的都是属于你个人的东西，就像刚才你说的，我们不是为了节约人力或者节约成本，其实我们每个月在打酒师这块发的报酬和我们的运营，我们不停的在内部迭代，其实花的成本，不管是金钱上成本还是运营上成本，其实都是更高的。它的隐性成本，隐性成本非常高，对。但是它的价值在于，它让跳海的吧台更开放和多元。就说白了，你每天晚上都去这个地方喝酒，你每天晚上能碰到不同的人。以及这些人真的是我们团队，就这不是说把它当成一个营销或当成一个传播和策划，而是这帮人真的是跳海最核心和宝贵的人的资产。就是所有的活动，甚至说很多合作，包括你像昨天晚上李建军导演那个作品，其实就是北舞跳的一个大酒师，他就是李建军团队的。他跟导演说：“哎，导演要不要去跳海玩一个？”然后我们一听就特别好。其实这个是跳海能形成这么独特的文化和就是这么丰富的内容，一个很核心的群体。就说白了，跳海的活动都不是我们策划出来的。昨天晚上的活动，就我之前给你讲的钢琴的活动，所有的活动其实都不是我们策划出来，而是我们释放出一个信号，就是如果你想 do something 的时候，你可以过来，我们一起让这个事情在跳海发生。打酒师就是这个世界当中很核心的一部分人
0: 。对，嗯、我觉得画面感是很清晰的哈。就是如果一个打酒师说来、嗯，今天晚上我打酒，嗯。发朋友圈说谁也过来喝对吧？和我说我今天晚上想去喝酒，对谁也过来一起喝，这是两个完全不同的对对画面对对对对对对。然后你刚才也讲，就是说有很多的客人可能都想融入这个社区，或者说希望能成为这个店的一部分。嗯、我觉得我们做线下的很多的这种空间，嗯、不管是餐饮还是、嗯嗯，其实从经营者的角度来讲，当然希望就是每个用户都把这个地方当做家、嗯、是吧？当做自己的嗯 ，be a part of it、嗯。嗯嗯嗯嗯但问题是，号就是说，怎么才能让顾客成为这个店的一部分？总不能大家都众筹股东，对吧？啊，那,那也是一种方法。<笑>另外一方面，我觉得，比如打酒师这件事情，听起来逻辑上也非常简单和清晰。嗯、那是不是所有的酒吧也都能这么做、嗯？我也很怀疑。我觉得显然不是的。对。那。差异到底在哪个
1: 地方？为什么跳海能这么做？首先，如果是其他品类，比如说咖啡和鸡尾酒，因为这个工种对你的培训和专业技能的要求其实挺高的，你不可能让一个人在那儿学两天就能调出来一杯还可以的鸡尾酒，不可能。咖啡也是，所以这是精酿这个行业比较特殊的一个东西，就是它很好培训，就是很好实操上手。另外一个是，我也可以直接说，现在国内有一些精酿酒吧也在学，那就吃这个东西，我是一点都不担心的。他们大概率只能学到皮毛，因为打小时这个东西我也经常讲，其实跳海的人也都经常讲，所有人去看也都能看到。但如果你只把打小时这个名字学走了，教育对你的朋友，甚至都是 KOL 朋友，海报挂一挂，或者说怎么样，他只是抄了一个壳，但是他并没有真正的怎么说重视这些人，就是水面之下的那些隐性的运营动作和成本，他并没有付出。说白了，他把它当成一个营销活动。但是跳海是我们真的是每天都会讨论，哎，为什么最近这个店因为人太多了，所以说打酒师是不是就会变成一个工具人？他每天就只能打又点单出酒，但是他没有任何的闲暇去跟客人或者跟我们人交流。我们会讨论到非常多非常多这样的细节，真正考虑到人的价值，而不是说他是一个兼职劳动力。所以这个是很核心的，他牵扯下来的一系列的东西，就是我们跟他们的关系，甚至打酒师自己，他们都会出去团建，有时候我们会跟他们一块团建。他们之间自己的文化会非常的紧密，是因为他们觉得他们在这里会被看见，他们被当成一个具体的、鲜活的人来对待。当然，后面也有很多我们的标准化的一些东西，打药师手册，然后如何培训，然后开档闭档，所有东西。所以说，我们才能做到，我们去团建的时候，五十个人在四千多海拔的地方团建，但是全国十二个门店一周的时间没有关门，就是打酒师在帮我们看店。所以，我觉得如果这个东西，你说好学吗？他好学也不好学，这个逻辑很简单，就是让用户成为你的兼职员工，或者说一日店长 ，whatever。但是他背后要付出的东西其实很多，而且你要付出情感劳动，其实真的是情感劳动，就是你真的把他当成你的好伙伴，才有可能这个大教师的文化能形成，才有可能他变成一个有源头活水，有人离开，但是也有新人涌入。并且能不停的为这个空间去创造更多的新的价值和体验内容，所以说我就说让他们抄了就，就我一点都不担心，因为背后的东西他们是抄不走的。酒吧主要的营业时间是晚上，嗯、白天我们
0: 是咖啡、嗯、或者其他的,对对对对其他的业态、嗯。我看其实来兼职的人也做不同的，除了打酒，他可能就点单，嗯、甚至洗杯子、嗯，对吧？对。就是他有不同的这样的一些工作。这些人他来这里兼职，除了他是一份工作哈、嗯嗯，或者说
1: 工作和非工作的这种需求，我明白，他大概是个什么样、嗯？首先，他能得到报酬，但是大部分人不是为了这个报酬，一晚上几百块钱，说白了，其实我们打酒师里边有很多收入很高的，但是他其他的价值可能是，举个小小的例子，上海跳海，有一天我过去 weather 打酒，然后就碰到了一个第一天过来打酒的实习的打酒师，我说你叫什么呀？你怎么称呼你？他说啊，我在跳海，我叫点点。然后我说：“那你在其他地方叫什么？”他说：“那不重要，就是说白了，他可以在跳海完全以不戴面具的方式去展示他很真实的一面，因为他没有任何其他的社交的压力，或者说好像我有人设，或者说原来是什么样的。”这是一个。另外一个是，他在这里可能真的大部分喜欢跳海的常来的大老师，他都在这儿感受到了他前所未有的，或者说人跟人之间那种亲密感。我们现在跳海的新媒体的实习生是人大社会学的大三，然后。他来跳海打了一次酒之后就说哇好上头啊，天天就跟其他大药师泡在一起，甚至他的一个课题的小作业都是在跳海做的，把跳海当成了小田野。他现在也成了跳海的新媒体实习生。他真的是发现，原来在社团里边，我可能比如说攀岩啊、徒步啊这样的社团，我只能找到人跟我一块玩儿，但是我找不到人跟我一块聊。这个其实是很多跳海的大药师，他关系这么紧密，然后他可能今天不打酒，他也会来到店里，然后让我看看今天是谁在打酒。然后去来这儿碰到一些其他大老师跟大家聊天，不光是他们了。其实我觉得现在正常的生活当中也很缺少的一种很紧密的这种 community 的感觉。我觉得这个是核心，而且还有一种可能是我们前一段在杭州有一个女生，因为原来的工作受到了一些 PUA 啊什么的，然后有一阵子变得非常的沮丧和胆怯。但是她在跳海就感觉到她受到了很多的鼓励和善意，然后她不停的在小红书上发 vlog。就是记录他怎么样一点一点的从一个，你说他是 I 型人格吗？还是说从一个很胆怯的人，或者说一个很回避型的人，变成一个一定程度上能打开自己的人？我觉得后面这些东西其实是打救师在这能核心收获的一些东西，甚至是他的自洽。就他可能能在跳海打救的过程中，去更好的跟自己相处，也有这样的案例。所以现在已经有几百个人在这个地方当过打救师、嗯，对吗？算上实习的，全国应该有不下一千个了。OK， 但是成熟的打小时大概嗯三四百个，就是全国十几个店加起来。北京比较多，北京、杭州、上海现在也在猛涨。我看那个上海的打小师、幼稚园的群，就是那个实习打小时的那个群，可能就一百多了已经
0: 。对，因为我看好像据说是每一个店真正的全职的员工可能也就两个人、嗯，是的，其他
1: 都是这种兼职的。是的，是的是的这种灵活的组织
0: 形态，我觉得也是
1: ，其实是挺好的。这个某种意义上，就是我们跟很多国内的，比如说 DNA 啊、数字游民公社呀、啊，然后很多这样的组织，其实关系都不错。某种意义上，我们的价值观是很像的。你说一个人他在现在的这种高度细分、垂直的这种分工的工作当中，他个人一定是被压抑、被异化，就是一定是没有那么的是一个完整的人的。但他要跳海，可能只是一晚、一周，可能只能抢到一次、两次，但他在这儿是一个完整的人。这个我觉得也是很多人为什么一来打球就上瘾，虽然很累，但是他依然会上瘾，就不停的报，不停的来，不停的去进入这个社群的一个很重要的原因。甚至有人把跳海打老师写到简历里。<笑>对我有朋友在一些大厂，然后他收到一个简历记录，所以你看，这还写了一个在跳海做打老师，我<笑>说挺好挺好。那
0: 讲完这个兼职的哈、嗯，其实我觉得可能如果他们是 call user 的话、嗯，那我觉得还有一群人呢，我觉得就是更应该是 call user，、嗯、就是团队，嗯嗯嗯
1: 。嗯现在团队有多少人？最近加上，比如说财务、法务、出纳，可能有六十人了。这六十个人有多少是从客人转化过来的？哇！我前一段还想统计一下呢，就估计有百分之七八十，七十我估计有个我觉得也应该是,是的嗯，就是之前有人问我们说，如果你店接着开越来越多，你怎么找人？因为先有人再有店嘛、嗯。我说打酒师就是我们的青训体系，<笑>你知道优十八，对，就是国家队优十八。就是基本上我们从大老师里找人，比如说我们现在杭州在筹备第二个跳海，然后我们招了一个人，就是原来的大老师。上海如果接下来筹备新店的话，那可能大概率就是从大老师里边选拔。包括最典型的，我们北京的整个北京的跳海的负责人，他就是最开始老店的店长，然后长成两个店的店长、三个店店长，然后整个北京的负责人，就所有的大部分的人都是从跳海自己的这个套体系里边长出来的。嗯、反而社招的命中率不高。嗯嗯，社招就说白了，打救师和所谓的我们的常客，他对跳海到底想表达什么，其实基本上不需要去磨合。对，但是社招多多少少，你站在外边看和站在里边看，可能还是会有不一样
0: 。对，所以、嗯、这些比你还更早全职加入跳海的这些员工啊、嗯嗯，就这些人，他们是什么样的人
1: ？哎呦，真的是原他原来的职业千奇百怪的，有搞乐队的，有当幼师的，有原来做编剧的。然后真的是做策展的，然后做制片的，什么都有。我觉得他们的一个共同点就是，大概率都不想上班了。但他他也并不觉得在跳海是上班，所以说就可能是他在这种原有的那种工作方式下，他已经受够了朝九晚五、老板，然后同事之间的那种关系，觉得已经就受够了。但是他觉得在跳海就很自由。我可以讲一个离开跳海的人的案例，就是他原来在大厂，在甚至在广告公司工作过，其实很聪明，很好，但是他来跳海之后，突然就觉得有点无所适从，因为没有人给他下特别明确的 brief 和指令。但是有一些人，现在跳海的比较核心、比较骨干或者做的比较好的一些人，他就天然适合适配这样的。工作方式，其实，在跳海就没有什么老板的概念。虽然我们有也会说一些这个东西，但是我每次都强调，其实我只跟你说逻辑，具体怎么做，特别对一线的人来说，具体怎么做，其实最终的还是要交付给他们的，因为他们是在一线待的最久的人。但是很多人其实是适应不了这种自由度的。嗯，对，其实跳海现在全职的人里边，大部分都是已经受够了那种办公室。甚至还有一些办公室的职场政治，是吧？各种各样这样的一些东西，收购了这种打卡，然后 KPI、OKR 这些东西。然后他觉得在跳海非常的自由，并且他是能在这里有他的表达的。就其实我们把店铺运营和很多东西的主导权都交付给了一线的同事。所以每个店里他的那个 vibe， 具体的小的 vibe， 基础的东西都是一样的。基础的店铺的运营和一些用户的触达，这些都是你可以说标准化的。但是更多的其实就是交付给他们，每天在这店里什么活动啊？那其实取决于这个店的一线的人在店里遇到了什么样的客人，你如何把他们激发成能够在这儿做活动，或者说能够在这儿做展览，能够在这儿做一些小的，比如说对谈或者 whatever， 这其实就交付给他们。他们觉得在跳海工作，他们也是被看到的人，没错，而不是一个螺丝钉。
0: 你刚才讲了百分之七八十的，就相当于绝大多数的员工，其实都是从客人转化过来的，对、嗯、对吧？所以他们为什么喜欢跳海？我觉得这个是非常容易理解。的。嗯嗯,嗯。但是当他们加入这个组织，从一个组织者、嗯嗯嗯、管理者的角度来讲，你可能就不是仅仅让他们开心，嗯、对吧？你还要让他们能成长。嗯、对。所以我也关注到，就是你们其实，在经营这个层面，嗯。其实你们也会有怎么讲，就像一个正常的公司一样，你们也会有 OKR， 你们也会有周会、嗯，也会有要算账，要算平效，周一,一
1: 下午都是会。<笑>对对
0: 对，所以你觉得就是怎么让这个团队的成员和这个组织成长？尤其在我们现在在一个快速的扩张期。嗯,嗯,嗯其实，在扩张期，我觉得最难的其实有两个问题，一个是我们的品牌调性，嗯、啊、怎么能够不变味儿？嗯。嗯尤其我们现在是在多个城市、不同的区域，嗯嗯、而酒吧本身是一个非常在地化、嗯、本地化的这样的一个业态和品类。另外一个来讲，就是这个人才体系、嗯、啊，就是你刚才其实我们从兼职的角度来讲，其实解释了一半，嗯，那另外一半就是我们自己的这个团队
1: 。我们现在比如说每周一、周二都会开会，城市会、中层会、市场会，各种各样的会。其实这些会更大的意义是让大家变得更专业。在工作，比如说我们的周会，都会要求大家提前填写周会的表格的。那大家过会就高效的去过表格里边填的内容，然后快速讨论，就一起就过。就因为跳海的员工都很年轻，有的可能都甚至这是他第一份工作。那怎么样让他在工作当中养成一些最基础的执行力和专业度？就说白了，你不要总抱怨，就我们就那边你不要总啊、呃、吐槽或抱怨，而是要把这个东西变成 to do， 对吧？就是这样一些基础的。工作的思维方式和逻辑，然后这个是不停的去要求大家去掌握。有可能你原来是自由职业或者怎么样，你可能很懒散，或者说很没有这种什么时间概念，或者说执行力上有欠缺。但是通过这样的，就必须要有这样的专业度。另外一个其实就是跳海内部有一个我们自己创造的理论，叫八爪鱼理论。就说白了，八爪鱼每个店铺和每个店铺的人都是八爪鱼的一个爪子，然后他们在店铺当中每天晚上吸取的各种各样的。好的事情、不好的事情、经验、有效的、无效的，它都会有一个机制回传到所谓的八爪鱼的脑袋，可能就是中台。那我们把一些好的、能够标准化的东西，去不管是变成物料还是变成一些 SOP， 再去分发下去，然后这个就变成了每个店里不停累积的 SOP 和标准化的东西。但这个东西不是为了让千店一面，或者说十个店都一个面，而是为了让我们这些同事他有更多的精力能够放出来。能够把头抬起来，能够让他在店里更成他自己。就是我经常跟大家强调的是，大家千万不要懒惰。就是你知道有一种勤劳式的懒惰，就是每天晚上我把自己弄特别累，然后不停的打酒，不停的搜嗖跑，全场跑。但是如果你只是在重复的话，那就是一种非常勤勉式的懒惰。但他懒的是在思考上。就说我们一方面是让大家有这个意识，第二方面就是不停的通过所谓的这种这套八爪鱼理论，让大家能够抬起头。说白了，原来可能有一个人问说：“哎。”你的大药师是什么？他可能还得花两分钟、三分钟、五分钟去给你讲大药师。但是我们现在就是一个做的很好的一个物料，所有东西都在这边，然后并且大药师的海报也都在墙上有张贴，或者就通过一些最基础的东西，让大家的精力能够释放出来，让他这个人的个人魅力能够在这个店铺更多的去展示，以至于他会变成新一波的店铺经验，再回收到八爪鱼的体系里边，我们再进行处理讨论。再变成升级的东西分发下去，这样的话，店铺经验、跳海经验和这个人的个人经验，它就会变成一个非常有机的良性的循环。我最害怕的就是什么？最害怕就是现在跳海店很多，同事很年轻，大家就重复在每天的打酒、送酒、收酒、洗杯子、开店、关店当中。我会觉得，如果两年以后大家还没有任何的成长，你回头一看，我好像这两年只是在洗杯子吧。然后只是在晚上，就是下了班之后，就跟大家朋友吃夜宵、狂欢、喝酒，或者就唱 K。如果这样的话，我觉得我甚至会对不起我们这帮很年轻的同事。所以说，就会有这样的体系，让大家更职业、更专业的同时，能把头抬起来，自己能有成长，并且只有自己的成长，才能让这个店铺和整个跳海的经验。能不停的成长，这是一个非常动态的东西，它有点像是 Chat GPT 之类的。<笑>就如果我们未来有一个个人版的 Chat GPT， 你跟它不停的聊天，其实在不停的训练它。那这个八爪鱼可能就是这样的东西，每天晚上训练的那个物料和素材，就是每天发生在跳海的店铺经验
0: 。如果让我来定义这个跳海，我会觉得它是一个 D2C 品牌，并且它是一个非常清晰的文化品牌。嗯，就是我感觉它的。这个属性是很强的，那会体现在两个地方，一个就是它的内容的生产能力，还有一个就是它的活动，当然活动也是内容的一部分，嗯、因为这就是你主管的领域哈，嗯、所以我也正好想跟你讨论，嗯、就是我会看到，就是跳海的整个内容的产出的频次和质量都非常高，嗯，因为在过去几年里面，其实我觉得整个流量环境最大的变化，其实就是内容是一个很大的流量杠杆，嗯。嗯而大家也都能看到这一点，就是如果你有好的内容，嗯，其实你能获得十年前我们讲的 e Media， 现在我们讲的这样的一些平台的算法的流量，包括这种社交的传播。但是想持续稳定的生产好的内容，对的内容，是一个非常难的事情。是，它需要很强的组织能力。但是我觉得这个事情看起来在跳海，显得毫不费力
1: 。对，加<笑>引号的轻松。我觉得核心的区别，这是好问题，是因为我原来也是做媒体的，做杂志，然后。实体杂志做过，然后后来也自己出来做新媒体，然后在比如说在三十六氪、在青年志也都是做内容负责人、新媒体负责人。就我太知道这种采编式的中心式的内容生产模式，当然它有它的黄金时期，但是其实跳海不是这个逻辑，它不是一个中心制的内容逻辑、内容产出逻辑，好像我们有一个内容小作坊一样，然后有新媒体女工，然后有策划。我看现在组织架构里，其实
0: 真正新媒体部门也就三个人
1: ，没有新媒体就一个人现在。一个人带一个实习生，当然我们还缺一个，还就还有一个海康哈，但是其实现在也能 run 起来，因为核心逻辑在于跳海的这种，它不是策划出来的。其实有时候对我来说有一些困扰的地方是，很多同行或者说有一些媒体，他会觉得跳海是为什么火呢？因为策划营销做得好，但其实我真的我心里就一百个委屈，你知道吧？其实真的不是策划营销做得好，因为我其实本质上是一个。做策划出身的人，做内容做策划出身的人，其实我创意和策划能力很强，但是我一直在告诫我和我团队，就是在跳海做活动，千万不要策划痕迹那么强，要让它真的自己长出来。这个长就是从用户的视角里长出来。那次我跟一个地产的朋友还在聊，他说：“哎呀，所以你跳海的内容策划真的做得很好。”然后，哎，我这边就我这个地产里面也有一个品牌，他们也天天做很多活动。我说：“我们有本质上的不一样，本质上的不一样就是为什么我们会回避这种。”策划感很强的东西，因为跳海的用户就像刚才说的，它是一种，它都是高敏感性的用户。其实现在我们身边的这帮朋友呢，现在的年轻人他其实已经被那种营销狂轰乱炸的太敏感了。我们很少会去做节日，比如说什么端午节呀、啊，什么五二零啊，就很少会做这样的活动，是因为那种活动就有点像是打个不恰的比方，你站在门口，来呀、啊、来呀、啊、来、啊，呀，进来喝酒啊，这不是跳海想做的方式。跳海想做的是，我们真正先创造价值，然后你自然而然会回来。我觉得这个是最核心的，就是跳海所有的活动，昨天晚上已经运到你的作品，包括每周日有一个乐队的主唱，就是荒岛公园，他的主唱会到店里去跟大家唱歌什么的。但是这些都也都不是我们安排的，我们也没给钱，他自己喜欢这里。然后包括我们之前做的女性独立导演放映，包括我们做的比如说钢琴的活动，所有的活动基本上都不是我们策划出来的，都只不过是我们看到了有一些用户他在跳海，他获得了。这种价值，我们只是把这种价值放大了而已，甚至就是邀请这个用户来发起这个东西，这个是最我觉得是我不知道，比如说我们听众，包括其他的在做类似领域的人，他能不能感受到这种区别？我会觉得未来这样的所谓的传播和内容理论，其实才是 on trend， 就大家已经受够了这种就是内容营销，或者说通过价值营销来为自己贴标签、站位这样的营销环境了，而是真正的。真诚的由用户来产出内容，给用户提供价值之后，才是该发生的事情都会发生。我每每个月都会做一个小报，然后小报背后都会有一个填字游戏。然后有一期填字游戏，我印象很深，就有一对情侣，他在大概晚上十一二点到我们一个店里，然后找了一个角落，点了两杯酒，然后坐那儿玩那个填字游戏。然后女生在百度在搜答案，男生在纸笔在填，然后两个人投靠在一起。你说这两个这对情侣，他未来，我觉得他一定会回到跳海。因为他在跳海，他创造了一些他俩共同的独特的体验和经历。就以说，我们在先创造这个价值，才他们才会再回来，而不是说为了让他来频繁的来而去做什么东西。我觉得这是一个，当然挺难，但是我觉得这是跳海一直在坚持做的一个东西，而不是我一直在说的营销感，基本上不太会让团队做一些营销感很重的东西。对。
0: 我其实看到包括你们的日历，嗯，然后包括公众号上的文章，嗯、我觉得其实都写得很好，嗯、所以我也是觉得，就是说这个体系、嗯、或者说它怎么像你说的去中心自组织，嗯、我觉得这个其实是真正难的地方
1: 就我拿日历举例吧，日历是一个我个人很喜欢，包括很多天涯用户也很喜欢那个我们的小小的内容栏目，大概中午前后，它会在所有的社群里，还有我们的小红书，还有社交网络上发一个。今天几月几号？然后有一张照片，然后下面有文字标题和正文，写这是一个什么故事。甚至这个日历有好几个栏目，有一个叫《一千零一夜》，每天晚上在跳海发生的一些小故事。甚至我们还有一个九毛九广告位，有朋友想在这儿相亲了、征婚了，我想找个男朋友、找个女朋友，或者说我做了一个播客，我想在这儿推广一下，你给我转九毛九，然后我就可以给你上一个，当然会筛选。然后还有什么？所有人问有不同的栏目。这个栏目它是日常的工作流是什么呢？在跳海有一个群叫素材收集群，嗯，这个群里面基本上有跳海所有的一线的人，大家在店里看到什么有意思的瞬间画面，他都会往群里扔。所以说这个群，就是每天晚上叮叮咣啷就各种各样，你能看到各个店里发生的一些好玩的事情。然后我们的就刚才说那个实习生和我们的新媒体的同事，每天就会从这个群里面去找，就是今天最合适的素材，然后把它编辑成一个日历的内容。这样听起来很简单。但其实这个事情最难的是什么呢？最难的是如何让一线的同事能看到这些有意思的东西。对，这个是在这个产品上，我们觉得就是内部共识比较难的东西
0: 。就你刚才讲的，他得
1: 抬起头来，对，他得抬起头来，不能一直在收银、点单、打酒，<笑>他得抬起头。嗯，对
0: 。而且我觉得，就是你自己对媒体其实是非常熟的。然后我们看你们在小红书，跟小红书平台也有很很多的合作。嗯。嗯嗯嗯但是现在这个流量环境其实非常复杂和多元，所以可能你要微信玩得很好，你要抖音玩得很好、嗯、，B 站有 B 站的风格，嗯，然后你们是线下是不是？美团、大众点评也得去看一看，嗯、包括播客
1: 哈、嗯啊嗯，对，你们自
0: 己也有一档播客节目对，对，所以你会怎么去看待这些不同的消费者触点，嗯、或者说有可能跟用户和潜在
1: 用户沟通的这些平台？嗯、好问题，我前两天还看了一篇。好朋友写的 Mustpa 王汉阳写了一篇关于小红书的一篇文章，它里面就讨论一个东西，就是小红书的种草属性对很多品牌来说是很重要的，对吧？就是很多品牌就是因为在小红书上有很多种草，它的不管是销量还是知名度什么的一直往上蹿升。但是他也说了一个问题，就是小红书正式的这种种草，它有一个负面的代价，就是在于因为小红书上用户视角，它都是只言片语的，很标签化的。就是它很有可能会让这个品牌的认知是被窄化的和不完整的。就是其实我们对每个渠道的所谓的线上的，你刚才用的是触点，其实就说白了就线上流量，都是有一些谨慎和就是有一些审慎的。我们内部经常会讨论，我们到底为什么要跟小红书官方有合作，或者说我们该如何看待来自小红书的流量、来自大众点评的流量、来自各个渠道的流量。就是我们其实内部会经常会反思这样的事情，比如说，小红书上有一个让我们非常哭笑不得的一个现象，就是基本上百分之有百分之三十四十的用户，他可能来跳海喝酒，然后拍照片，在小红书上发笔记，他的标题都会叫“有人相爱，有人跳海”，但是只有“有人跳海”是我们说的，“有人相爱”我们也不知道是怎么出来的，最后他都会变成有些人用户会觉得哦，有人相爱也是你们的 slogan。然后，但这这根本不是我们想表达，那么有人跳海是一个是一个外，但有人现在有人跳海，这是另外一回事儿。<笑>对，就是就是我们有时候没办法在接受，或者说短期内在接受一些这种流量的负面的东西，包括大众点评也一样。我们在大众点评、小红书上都不花钱，但是你像大众点评的用户，其实就说白了，他在附近，我想喝酒，我就看最近的酒吧是什么，看评分，看你的什么酒吧热门榜，然后看别人的点评。说白了，这部分人来对服务的要求都很高，但你知道跳海是服务高度自制的。对，就是经常我们也会因为这个会有一些差评
0: 。所以我看过你们还专门出过一篇啊差评笔记，
1: 把自己的差评积积出是的，是的，是的。这其实就没办法，因为我们不可能既要又要。就说白了，就是我们其实某种程度上享受到了平台大众点评和小红书的一些红利，但是我们内部反思的更多的是其背面或者说其代价到底是什么？从大众点评上来的流量，小红书上来的流量。到底它的代价是什么？我们怎么去解决这种用户的不匹配，或者说期待的不匹配？然后或者说大家过来了以后啊、哦，就不过如此。其实有很多这样的问题，流量背后有挺多，其实需要去精细运营的东西。
0: 那接下来还会再比如像抖音
1: ，嗯，
0: 巨大的流量池、嗯、会在这里做投资，或者说做一些运营吗？短视频我
1: 们也也在考虑，包括播客。其实播客是我我个人很喜欢的渠道，是因为。就像刚才说的，跳海的用户他都是高敏感型的，他也是有耐心的。其实博客天然适合。我举个小例子，就是当时上海跳海还没开，我们去 police， 我们草坪上还摆了一个摊放了一些报纸周边，就路过了好多人说：“哎，跳海，嗯，你们是要来上海开店了吗？什么的。嗯”其实我们在上海那时候还没有任何的宣传，但其实很多博客的受众他都知道跳海，是重合度成重合度非常高、嗯。所以为什么我们会去做即刻这个渠道，对吧？嗯、我们即刻上是有关号，关号有小两千的粉丝，其实已经算即刻。关号还不错的订阅量了，做即刻，然后一直在做播客相关的活动，然后播客还要再捡起来做，就因为这个渠道的用户跟我们更匹配
0: 。我问的这个问题并不是说在挑战或者在怂恿，嗯嗯嗯就是说我们哪里有流量我们要去哪里。我觉得其实尤其是我们是有线下物理空间的，坦率讲你不可能接待所有的人。对
1: 。对吧？你开
0: 店的速度和你的这个面积空间也不可能容纳那么多的人，对对对对所以核心还是对的用户。对，这个才是更重要的事情。那我们反过来看，就是我们讲铺 model， 就你能铺到什么样的人，志同道合的人，然后大家在文化、在理念、在价值上有认同的
1: 。嗯、所以其实你刚才说的很多活动，包括我们每天发的跳海的日历，其实都是一种主动筛选。当然，你像说白了，线下空间它座位有限，每天晚上能在这儿。消费这个环境来这儿的年轻人是有限的，那我们确实是需要通过不停的去用自己主动筛选，并且是一种非常温和不高高在上的方式去做主动筛选。我每天日历里边我们那些梗，为什么我们选择了这个东西，没有选择那个东西？为什么它还有一些基础的价值观，比如说女性友好、不卖醉酒，种种,种这些东西，我们都会反复的通过各种各样的，不管是播客、小红书，还是我们日常。店里的一些物料还是日历，去反复的强调，其实就是在主动的筛选这些用。
0: 我觉得包括就是联名跨界，对因为这个我看其实跳海也做的非常多
1: 。基本上跳海的联名酒和国内其他的今天不太一样的是，我们会更注重联名的对方的内容属性，像无聊猿啊，就两个 NFT 的无聊猿啊，悲伤蛙呀，包括我们也跟出版社有过联名。就是接下来我们自己还会有一系列的自己的系列的 IP 9跟多抓鱼的联名，跟 Bad Market 的联名，跟泉州那边一个非常棒的一个露营基地浮石的联名。然后接下来又还有很多联名，然后不管是大批量的还是小批量，其实我们看中的就是对方的内容属性。在这块我们就没有那么的一构，没有那么大。说白了，我们就是一个踏踏实实做酒馆卖酒的。那你内容更好，那我们就跟你做联名，内容交付给你
0: ，相当于我们用产品和空间换内容
1: 。他们也需要。有产品的依托，有这样的一个产品的出现，就是那我们就是说白了，就是我们做自己擅长的东西
0: 。完整的再来看我们的这个商业系统，嗯、我觉得酒和酒馆这两个品类和业态、嗯，其实是非常好做文化的载体，嗯、不管是我们自己来去运营、嗯、还是交换、嗯，就是来去做这种对联运对、嗯嗯，其实都是非常好的、非常合适的。就是又回到我们一开始讲，可能当时做 so meet， 我觉得其实从理念底层的文化理念。价值取向上是非常接近的，嗯，人
1: 情感对文化社区，
0: 但是就是我们找到了一个更好的，嗯，一个在商业上能够去做承接的这样一个。一个是精
1: 酿这个东西本身就很街头，精酿跟街头文化渊源很近。另外一个其实就是酒和酒馆，它也不是说快消品，嗯，但是它也不是说那种特别低频的消费选择，其实它算是一个偏中高频的消费选择。所以说，基于这样的两个东西，确实是酒很适合做文化联名 IP 活动的载体。对，只不过是我们在这个载体承接的这些所有的东西，我们并不是说要所有东西都自己 own， 或者自己去生产，不可能的。就你一个团队再牛，你也不可能每天产出这么多东西而不陷入自嗨。所以说，我们就把这个东西打开，我们邀请我们欣赏的、我们身边朋友进来就好了，也是一个内容和活动的开源。
0: 嗯、最后就是关于商业化、定价和这个商品、嗯嗯，就是卖酒会是唯一的变现手段吗？然后在酒的定价上，我们会什么样的一个思考和策略
1: ？用户吐槽酒卖的贵，嗯嗯，但其实首先我们选的都是很好的酒，国内外的。但是如果你真要比的话，我们可能确实是比，比如说某些酒馆同一款酒会贵三到五块。但是说白了，我并不认为、嗯。把价格往下压是对行业多好的一件事情。那我们把价格往上提了一点点，但我们其实提供的更多的是你在这儿喝酒的体验氛围、连接感，所有的其实我们认为值这个价值，这是定价。然后店里的流水，或者说 to C 这种流水，其实现在是主要的收入。但是我们现在已经开始在做商业化了。今年年初，派拉蒙中国的《龙域地下城》它在中国首映和首映礼选择了跟跳海合作，把我们的跳海村 Village 改成了一个主题酒馆。然后跟好莱坞影星现场连线，全国12个跳海联动，酿了一款龙岩地下城主题的酒，然后还有一些杯垫和一些互动游戏，已经大大小小的做了几次的商业化了。包括我们未来可能也会做电商，包括周边，包括我们自己的会员体系，这些其实都是去平衡我们的收支来源。就说白了，我们需要丰富这个收支来源，肯定是。不能只是靠着线下的流量，那下一次黑天鹅事件什么时候来，我们也不知道，嗯、就也得给自己的韧性加点码
0: 。好呀，因为今天的时间差不多哈、嗯，我觉得我们可能会做一个小小的收尾。嗯、但是实际上，我认为跳海可以观察、可以聊、可以探讨的话题啊、嗯，还非常多，包括随意你本人也是，所以我也非常期待后面我们还可以有进一步去深入探讨的机会。嗯啊、最后一个小的点就是说，对你个人来讲，嗯、你
1: 觉得今年？跳海最重要的事情是什么？适当的扩店，就当然这个扩店现在都是一些规划当中的，这个是基础。其实是模运营、嗯，就说白了模中台的运营能力，以至于它能够 cover 和接触更多的社区店铺的运营。另外一个其实就是体系中台，包括会员体系这样的一些搭建，就是都是在磨内功。我觉得就是今年下半年就是在磨内功。还会在不同的城市吗？对，就肯定还会在不同城市开。大概今年年底能开到二十多家，可能今年会出，主要在一线城市，但是我们会重点考虑长沙、西安、武汉。Okay、嗯，甚至还在考虑新加坡和台北，<笑>那个、<笑>就是就是是这没准的事儿了。好呀，好呀，嗯、谢谢随意的，没事，客气客气、啊。也希望今
0: 天的这个案例哈、啊嗯，我觉得一方面是让我们 DTC Lab 的听友、嗯、大家能看到更鲜活的一种业态和一个更鲜活的一个 DTC 的案例，嗯、然后我也希望大家去线下去下对，可以去感受一下，去然后也欢迎提各种意见。因为现在有七个城市，城市对,对我们后面也有机会可以一起在比如跳海的线下一起来做些
1: 合作，啊、做些活动，可以现场录一些博客。嗯对，好，那、嗯啊、谢谢随意，我、嗯、们下次再见、嗯拜拜，拜
0: 拜。我们的节目成立了听友群，来自苹果播客的听友可以直接加我们小助理微信 ：BeyondPod 2021， 全部字母小写。BeyondPod 2021。小宇宙听友可以去节目 show notes 或者评论区置顶留言，找到入群方式。欢迎在听友群里与我们互动交流。